0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça a encore été une semaine bien chargée de mon côté, même si on n'est pas sur le même niveau que la semaine précédente. Mais je continue euh, quand même tranquillou euh, sur ma lancée de compléter ma liste de nominés aux Oscars. Et on va donc passer en revue cinq films cette semaine qui sont tous d'une façon ou d'une autre euh, liés euh, à la cérémonie qui est le dans trois semaines. Ça va être rempli de drames et de docu. On commence avec un drame, Causeway, un autre drame, To Leslie, un troisième drame, « Le bleu du cafetan », et ensuite un documentaire, « Tout ce que nous respirons », et un autre documentaire, « Toute la beauté et le sang versé. Ma semaine commence dans un hôtel de luxe, le London Hotel à West Hollywood pour la projection privée de Causeway, le premier film de Lila Nugebauer, euh, sorti directement en VOD sur Apple TV en novembre dernier. Il s'agit d'un drame, du coup, qui fut présenté au Festival du Film International de Toronto euh, en 2022. Au cours d'une mission en Afghanistan, Lindsay, ingénieure dans l'armée, est blessée par un engin explosif. Souffrant de lésions cérébrales, elle retourne aux états unis et elle entame alors une douloureuse et lente guérison au cours de laquelle elle réapprend à marcher et à faire fonctionner sa mémoire avec le soutien d'une aide-soignante. Lorsqu'elle retourne chez elle à la Nouvelle-Orléans, elle doit alors faire face euh, à des souvenirs assez douloureux et vivant avec sa mère malgré leur rapport un peu conflictuel, elle ne souhaite qu'une chose, c'est retrouver son poste d'ingénieur et repartir au front et elle fait la rencontre de James O'Quane. Euh, petit à petit, ils se soutiennent l'un et l'autre et se tiennent compagnie. James lui aussi refoule son passé. Je ne connaissais pas l'histoire en allant le voir, mais au vu du synopsis, avouez que ça fait un peu peur, ça sent euh, le vilain mélodrame Pompa Oscar qui en fait trop. Cosway est tout le contraire, préférant jouer la carte de la sobriété et de la délicatesse, et ça, bah, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il n'y a pas euh, de dialogue à rallonge, au contraire, les acteurs sont souvent euh, coupés dans leurs élans de parler, parce qu'ils ont du mal euh, à justement mettre des mots sur leur trauma. Tout se passe dans le regard et la gestuelle, ce qui fait que c'est un film bien narré au vu de son sujet difficile. Autre point fort la musique, composée par Alex Somers, qui s'occupait déjà, il y a quelques années, de la BO de Captain Fantastic. Bah là, c'est à nouveau absolument dingue. Après, j'ai eu le sentiment d'avoir vu un bon film, mais absolument pas un film mémorable. C'est un sujet... Euh voilà, difficile, euh, plein de sujets difficiles. C'est un film un peu tranche de vie, euh, mais qui se passe sur trop peu de temps, je crois, en fait, par rapport aux sujets qui sont difficiles et qu'il aborde. La réalisation est par ailleurs assez basique. Il n'y a pas grand-chose de transcendant et de puissant euh, dans la façon dont les plans ont été composés. C'est assez simpliste, ce qui fait que parfois, bah, ça traîne un peu euh, visuellement. Et s'il n'y avait pas le jeu des acteurs, euh, on décrocherait. Et les scènes euh, sont quasiment complètement tournées euh, avec un un plan large et ensuite un champ contre-champ bah ça euh, moi je trouve que vraiment c'est c'est pas possible enfin c'est 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 un peu ennuyant c'est un film qui du coup pour moi manque de mouvement et de dynamisme du point de vue visuel L'interprétation y est pour beaucoup dans les points forts euh, et dans le sentiment de réussite qui parcourt euh, le film tout du long. Les performances de Jennifer Lawrence injustement oubliée des Oscars et de Brian Tyree Henry euh, qui lui a été euh, nommé aux Oscars cette année valent vraiment euh, le détour par leur justesse et l'émotion qui se dégage de ce tandem dans, dans ce récit sur le traumatisme, la résilience, la reconstruction et l'amitié. Euh, voilà, C'est vraiment un film qui est sensible et généreux. Ils étaient tous les deux euh, présents à la fin euh de la projection pour une discussion, euh, c'était hyper intéressant. Et j'ai été très, très touchée par leur complicité. Voilà, rien que pour ça, je pense que le film vaut la peine d'être vu. C'est une jolie leçon d'acting. Et forcément, j'avais envie de voir la performance de, Bri de Brian Tyree Henry pour me préparer aux Oscars. Je doute qu'il gagne, cela dit, parce qu'il a vraiment euh, de la solide compétition en face de lui. In fine, même si euh, le fond et la forme sont peut-être un peu trop simplistes, je suis vraiment contente de l'avoir vu, euh, même si ce n'est pas un indispensable. À vous de juger si vous avez envie de lui consacrer une soirée, 1h30 pour le coup, c'est assez court. Causeway est dispo depuis novembre, dernier sur Apple TV si vous êtes partant. Deuxième film de la semaine, c'était à nouveau pour évaluer une performance nominée aux Oscars, euh, très controversée, soit dit en passant. To Leslie, film dramatique américain réalisé par Michael Morris, dont c'est le premier long métrage. Lui étant plutôt habitué à la réalisation TV, avec notamment des épisodes euh, de House of Cards, 13 Reasons Why et Better Call Saul. Leslie, mère célibataire texane, gagne à la loterie. Elle dilapide rapidement l'importante somme d'argent afin de débuter une nouvelle vie, soi-disant. Des années plus tard, usée par les aléas de la vie, elle tente de trouver la rédemption. Bon alors là, pour le coup, c'est vraiment hyper mélodramatique et exagéré. C'est deux heures d'une succession de scènes qui présentent un personnage Triste et sans réel arc narratif ou progression, c'était hyper décevant comme film. Ça commence bien pourtant, la présentation du personnage est assez solide, on est rapidement happé dans le récit, on a envie de voir ce qui va se passer. L'ennui, c'est que le voyage du, hé du héros, le hero's journey, qui est un, un peu censé être la trame narrative de notre héros euh, dans n'importe quelle oeuvre, que ce soit un film ou, euh, ou un livre ou quoi que ce soit, bah, en fait, la trajectoire, elle arrive pas vraiment, euh, elle arrive jamais, en fait. <rire> c'est comme si on voyait plein de courts-métrages assez réussis, avec des scènes fortes, mais sans jamais avoir de fin. Forcément, ça va un peu mieux à la fin, vous vous en doutez qu'elle s'en sort un peu, mais c'est pas du tout progressif et donc c'est un peu l'enfer. On passe littéralement d'une scène mélodramatique à un encart qui dit euh, 10 mois plus tard et hop, elle va mieux. Très bancal, ce qui fait que le film est dans l'ensemble assez peu passionnant. Les visuels sont ok, assez ternes, ce qui colle avec l'histoire, mais pas euh, transcendant. Le reste de la mise en scène est totalement anecdotique, il faut avouer, euh, cela dit que... C'était un peu toute la raison pour laquelle j'ai regardé le film. C'était euh, Andrea Riseborough qui est euh, nominée du coup comme meilleure actrice. Elle est assez époustouflante dans le rôle de Leslie. Très brute, une véritable transformation pour cette actrice qui habituellement... Euh euh, vu dans des rôles plutôt doux, une nomination qui n'est pas volée, euh, même s'il si faut avouer qu'il y a eu un lobbying de malade pour qu'elle l'obtienne. En fait, personne n'avait entendu parler de ce film. Il euh, y a une raison, du coup. <rire> euh, et il y a une enquête euh, qui est menée, enfin, qui a été menée par l'Académie des Oscars pour s'assurer que la campagne, entre guillemets, avait été vraiment faite dans les règles, euh, étant donné que personne n'a entendu parler de ce film et hop, elle se retrouve nominée aux Oscars. Bref, peu de chances qu'elle gagne, du coup, on va se l'avouer, mais euh, sa performance reste à saluer. Petite perte de temps pour moi, malgré tout, ce les Leslie qui aurait clairement pu durer 1h30 maximum et proposer une fin plus solide et cohérente. Pas de date de sortie en France, mais vous ne manquez rien, je vous assure. Je me suis autorisé une petite pause dans la chasse aux nominés afin de voir un film shortlisté, mais qui n'a finalement pas été sélectionné. Euh, je parle de Le Bleu du Caftan, film qui a représenté le Maroc aux Oscars et qui figurait parmi les 15 derniers. Réalisé par une femme, Mariam Touzani, c'est son deuxième long métrage après Adam en 2019 et elle était également scénariste sur Much Loft que j'avais beaucoup aimé. Sélectionnée au Festival de Cannes 2022 dans la section Incertain Regard, le bleu du caftan a remporté le prix Fipreski. Halim est marié depuis longtemps à Mina avec qui il tient un magasin traditionnel de caftan dans la médina de Salé au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d'Halim, son homosexualité qu'il a appris à terre. La maladie de Mina et l'arrivée d'un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l'autre à affronter ses peurs. C'est un film splendide sur l'amour. L'amour du métier d'artisan tout d'abord, mais aussi, bien sûr, l'amour et la tendresse entre deux êtres. C'est extrêmement pudique et intime comme film, comme son sujet euh, d'ailleurs. Presque comme si l'histoire ne regardait pas le monde extérieur, qu'on n'avait pas le droit de le voir. On sent qu'on est comme une petite souris en train de regarder ce qui leur arrive. La réalisatrice met en scène de façon subtile et nous invite à comprendre les messages sous-jacents par des petites touches discrètes au niveau de sa mise en scène et de la composition de ses plans. C'est un film sensuel, très doux, qui prend infiniment de temps euh, pour euh, suggérer, montrer, donner vraiment un plaisir à la fois esthétique et sensoriel au spectateur dans un climat tempéré d'acceptation des différences. La photographie est signée une certaine Virginie Surdège, une autre femme, et c'est un délice absolu. Texture des tissus dans l'atelier, les grains de peau dans le hamam, les mandarines sur le marché et leur sucre sur la langue lorsque les protagonistes les mangent à la maison. Il y a tellement de petits détails qui suffisent pour donner beauté, calme et volupté à un film qui est gorgé de délicatesse. Vraiment, j'ai trouvé que c'était exceptionnel visuellement et que les scènes de sexe notamment euh, étaient incroyables. Et il n'y a pas à dire, les scènes de sexe qui sont tournées par des femmes, c'est mille fois mieux que, ce, que quand ce sont les hommes qui sont derrière la caméra. Au plus haut niveau de son jeu, on retrouve Lubna Azabal qu'on a pu découvrir dans Incendie ou dans Rock de Casbah. Elle livre une prestation absolument incroyable sans pour autant voler la vedette à son excellent partenaire masculin Saleh Bakri, qui joue Alim, a vraiment été euh, ma euh, révélation euh, dans ce film. J'ai été galvanisée par sa présence euh, et son regard. Il parle si peu pendant tout le film, mais il en dit tant. C'est époustouflant. Une vraie leçon euh, d'Actim pour moi. Euh, ce sont tous les deux des acteurs palest palestiniens qui livrent une performance marocaine bluffante. Notamment leurs accents qui sont vraiment... Euh euh, réussi à la perfection L'énorme tâche du film pour moi C'est le jeune Ayoub Misuri Qui joue euh, Youssef Déjà je trouve que le personnage manque de profondeur et de détail Il est très peu creusé Et euh, présenté comparé aux deux autres C'est peut-être voulu L'histoire euh, c'est pas la sienne euh, C'est juste peut-être le, le perturbateur Celui qui vient euh, raconter L'histoire des deux autres Mais l'acteur est vraiment par ailleurs Très très mauvais, il est très peu expressif sans charisme, ce qui fait que dès qu'il apparaissait à l'écran, je sortais vraiment complètement du film, c'est vraiment dommage. En dehors de ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, ça s'entend, une très belle histoire, magnifiquement présentée, je suis bien déçue qu'il n'ait pas eu sa place parmi les 5 nominés aux Oscars. C'est assez lent, donc je pense pas que ça plaira à tout le monde, mais si vous êtes tenté, le bleu du cafetan sort le 22 mars prochain en salle en France, donc marquez-le dans vos agendas pour la suite de cet épisode, je me rattrape euh, un peu sur mon retard avec les documentaires nominés euh, que je n'ai pas encore vus. Ça commence vendredi soir avec une projection de tout ce que nous respirons. All That Breathes, en anglais, une coproduction américano-anglo-indienne de HBO réalisée par Shona Sen, qui fait partie du coup des cinq docus nominés aux Oscars. Nous suivons Adélie, une fratrie de deux frères qui consacrent leur vie à protéger une victime délaissée de cette époque euh, agitée dans laquelle nous vivons. « L'oiseau connu sous le nom de « Milan noir ». Le film se présente comme une fable politico-écologique, bien loin de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est déjà très loin de tous les clichés euh, que se construit euh, la, la trame narrative de ce film. Euh, il est divisé en fait en trois parties distinctes. Premièrement, la présentation des frères. Ensuite, la cause écologique. Et troisièmement, le contexte politique. Et l'idée est de montrer l'interconnectivité entre les trois et de peindre un tableau simple d'un écosystème où trois entités différentes coexistent et ont des effets les unes sur les autres. Mais malgré ça, c'est loin d'être moralisateur ou niais. Et je crois qu'en fait, c'est surtout ça qui m'a plu. C'est le fait que le film soit assez neutre dans sa présentation des sujets. Par ailleurs, je ne pensais pas qu'il était possible de baver autant devant la photographie d'un documentaire. C'est tout simplement splendide comme film, à tel point qu'on se demande euh, si parfois ça n'a pas été mis en scène. Les plans sont longs, lent mais poétique et propose des panoramiques lourdes de sens. J'ai vraiment pris plaisir à regarder les images, ce qui n'est pas du tout euh, classique dans un film documentaire, et, et, et ce, que ce soit les séances avec les frères ou celles en immersion avec la faune locale. Musique par ailleurs euh, galvanisante, composée de sons d'oiseaux dont les fréquences sonores ont été modifiées pour créer une mélodie. Oh, C'était absolument splendide, bref, c'est vraiment très très bien exécuté, avec un message écologique qui, moi, du coup, me parle beaucoup. Je pense que ça reste un film assez accessible dans l'ensemble, même s'il ne se passe pas un milliard de choses. C'est suffisamment joli et touchant comme histoire pour gagner le cœur des plus écolos parmi vous. Pas de date de sortie en France euh, pour le moment. c'est pas prévu en tout cas, euh, mais je suis sûre que tout ce que nous respirons... Enfin euh, voilà, je suis sûre qu'il va sortir un jour. Ça m'étonnerait vraiment qu'il ne vous parvienne jamais. Mais je n'ai rien à vous communiquer pour le moment. Dernier film de la semaine, un autre des deux nominés nominés aux Oscars. « Toute la beauté et le sang versé », docu américain réalisé par Laura Poitras, sorti en 2022. Il a été présenté en compétition officielle à la Mostra de Venise 2022, où il, rencontre, où il a remporté pardon, le Lion d'or. Laura Poitras, on lui devait déjà Citizen Four et Risk, respectivement sur Snowden et Assange. C'est une, une assez grande figure du cinéma documentaire. Et celui-ci, il a pour sujet « La vie et l'œuvre » de la photographe Nan Goldin, ainsi que son combat contre la famille Slack Sackler, euh, qui est propriétaire de la société pharmaceutique Purdue Pharma. Euh, C'est une société qui a été impliquée dans la crise des opioïdes avec son produit Loxycontine. Elle a euh, révolutionné l'art de la photographie, cette femme, et elle a réinventé notamment la notion du genre et les définitions de la normalité, donc c'est vraiment une immense artiste euh, qui est aussi du coup une, une activiste infatigable depuis des années, euh, se battant contre la famille Sackler. Et en fait, toute la beauté et le sang versé nous mènent au cœur de ces combats artistiques et politiques à cette femme. Mue par l'amitié, l'humanisme euh, et l'émotion, j'ai adoré la structure du film qui mélange ses photos d'un côté et de l'autre son combat. C'est totalement... Euh, à Pan. Euh, ses œuvres représentent souvent ses proches qui vivaient alors en marge de la société. Sa vie et son activité, elles sont également marquées par les drames qu'elle a connus euh, dans sa jeunesse, notamment euh, le suicide de sa sœur, la perte de nombreux de ses amis euh, victimes du sida. Bref, c'est un personnage et une personne qui sont touchants euh, et intéressants. On prend du coup beaucoup de plaisir à la suivre. Et derrière, bien sûr, le combat contre les, les Sacleurs, ne peut être qu'en C'est juste insupportable pour moi, ces histoires de scandale américain où les lobbies et le fric régissent tout, ça me dégoûte. Donc on ne peut être que de son côté et s'indigner de ce qu'elle et ses co-activistes ont subi. Après, c'est bien trop long comme film. Il y a deux heures de film pour une trame narrative qui aurait pu tenir en 1 heure, 1 heure 15 allez, 1 heure 30 si on veut vraiment tirer. Mais là, franchement, non, je m'ennuie un peu par moment. J'ai regardé ma montre plus d'une fois. C'est vraiment con, parce qu'il y a plein de moments super qui auraient suffi sans les séquences qui traînent entre les deux. Voilà, quelques témoignages qui sont aussi assez redondants, c'est dommage. Du coup, un documentaire pas parfait, mais ça reste original dans sa construction et passionnant comme combat à suivre, je trouve, que, que, que le combat de Nan. Je suis contente de l'avoir vu et je pense que si vous êtes amateur du genre, ça pourra vous plaire. En tout cas, je pense que ça vaut le coup d'être vu. Ça sort le 15 mars en France et c'est donc toute la beauté et le sang versé. Notez-le si vous êtes tenté. Cet épisode 110 s'arrête ici, clairement euh, pas gay dans les thématiques qu'on a abordées. Stress post-traumatique, addiction, homosexualité, refoulée, écologie et scandale politique. Aïe, 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 on voit vraiment bien le genre euh, des Oscars. Plus c'est triste et dur comme sujet, plus ça a de chances d'être nominé. Trois semaines restantes avant la cérémonie, six films encore à voir, plus euh, les 15 courts-métrages. J'ai encore un peu de boulot devant moi, mais ça, ça sera fait, vous me connaissez. J'espère en tout cas que vous prenez plaisir avec ces épisodes euh, composés majoritairement de bons films. Ça a le mérite en tout cas, j'espère de vous donner de l'inspiration pendant quelques mois. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne semaine et à dimanche prochain